0: Et bonjour, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. J'espère que vous, vous portez bien en ce mois de juin. Je me trouve actuellement chez moi. Il est presque 8 h le soir. Il fait déjà nuit à Bangkok. Aujourd'hui, une bonne journée bien remplie. J'ai passé une bonne partie de la journée à travailler au cabinet. Donc, pour ceux d'entre vous qui découvrent seulement maintenant ce podcast, je suis installé maintenant à Bangkok où je travaille dans des cabinets qui en et aujourd'hui j'ai encore vu une patiente qui, euh, que je suis depuis quelques temps maintenant et qui à chaque fois me fait découvrir un nouveau fruit, donc et à chaque fois m'amène euh, des fruits exotiques, aujourd'hui elle m'a fait découvrir ce qu'ils appellent euh, des figues, des figues de manguiers, donc je ne savais pas que les manguiers portaient aussi euh, des fruits qui ressemblaient à des figues et euh, ça, ça ressemble à une figue mais c'est beaucoup plus rigide l'extérieur et euh, l'intérieur lorsqu'on le coupe est composé euh, de petites boules blanches qui sont sucrées et c'est très bon donc une bonne journée, une bonne découverte lorsqu'on commence à vivre dans un, dans un nouveau pays euh, chaque jour est porteur de nouvelles découvertes donc, je viens de rentrer il n'y a pas très longtemps et euh, je vais partager avec vous aujourd'hui ce nouveau podcast. Et j'ai hésité pour le titre, mais je pense que finalement, euh, je l'appellerai lorsque je publierai. Euh, J'appellerai ce podcast Je m'en fous. Je m'en fous. Parce qu'en effet, plus j'apprends, plus je médite et plus je m'en fous. Alors désolé pour le langage, mais cette expression illustre bien le ressenti que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui dans cet épisode. En effet, plus j'avance dans mon cheminement de vie et moins je me sens impliqué dans le quotidien. Je croyais qu'en avançant, qu'en méditant régulièrement sur des années, je croyais que la vie prendrait un sens de plus en plus clair, que je serai de plus en plus impliqué, que je ressentirai plus de compassion, mais la réalité c'est que je semble de moins en moins concerné. Il y a environ deux mois de cela, j'ai eu trois potes, trois copains qui sont venus en Thaïlande pour passer leurs vacances. Ils ont passé la plupart de ces vacances dans les îles du Sud, où je les ai retrouvés que quelques jours pour la fête du Nouvel An bouddhiste, et je les ai vus aussi à Bangkok, où ils étaient de passage pendant deux 3 trois jours. Alors parmi ces trois personnes, euh, l'une de ces, de ces personnes est un proche ami, donc un ami de longue date, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, on se taquine volontiers, mais cette fois-ci j'ai remarqué qu'il n'avait pas beaucoup la forme, il n'avait pas vraiment la pêche, il était taciturne, il faisait souvent la tête, et dès qu'on parlait d'un sujet qui sortait un peu des thèmes légers, euh, des thèmes auxquels vous pouvez vous attendre lorsque quatre gars vont boire un verre, à chaque fois il répondait par un « je m'en bats les ***». Alors, c'est pas très élégant, je sais, mais c'est une expression qui, là aussi, révèle bien son état d'esprit. Tout ce qui ne porte pas sur son confort ou sur sa satisfaction immédiate, ça ne semble pas l'intéresser. Pourtant, il y a encore quelques années, euh, c'était quelqu'un qui s'intéressait à de nombreux domaines. Il avait envie de faire un métier, une activité qui, le, qui lui plaisait vraiment. Il avait envie de contribuer du positif au monde. Mais il s'est laissé rattraper par un travail exigeant qu'il n'aime pas forcément, mais qui lui permet de bien gagner sa vie. Il a aussi des investissements immobiliers avec les mensualités qui vont avec, qu'il faut payer tous les mois. Et il est devenu un peu plus sarcastique, il est un peu plus rigide sur ses idées et globalement, il est moins marrant. Donc, il est plus focalisé sur son confort et il semble moins disposé à faire des efforts pour les autres, à part peut-être pour sa famille. Alors, vous allez me dire, Moudassem, pourquoi tu critiques comme ça ce garçon alors, ça ressemble à une critique, mais ce n'en est pas une. Euh, D'ailleurs, dès que le podcast sera publié, je lui enverrai un email avec le lien pour qu'il puisse lui aussi le découvrir. Je lui écrirai un petit mot, je lui dirai « Salut, Sawadi, taille, euh, j'espère que tu as la forme. Je viens de publier un nouvel épisode du podcast et je parle de toi, mais tu es le méchant dans l'histoire, tu peux l'écouter ici. » Donc comme ça, il pourra le découvrir avec vous. Donc ce n'est pas une critique, car je suis dans une dynamique qui est très similaire à la sienne. Et ce que j'ai reconnu simplement, chez lui, c'est un comportement qui est identique au mien. Comme lui, euh, je semble aujourd'hui être principalement intéressé par mon confort de vie. Alors ça contraste avec un Mathieu Ricard. Alors, moi, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. C'est un moine bouddhiste, c'est un, un scientifique de formation qui est devenu traducteur, traducteur pour le, le, le Dalai Lama lors de ses visites en France. Et d'ailleurs, lors d'un entretien avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC, qui est une radio populaire en France. Il explique qu'il qu s'isolait dans son temple, euh, dans le Népal, pour, pour méditer, mais pour méditer euh, pour la libération de la souffrance des êtres sensibles. Euh, il a d'ailleurs écrit un livre sur l'altruisme, il a écrit aussi un livre sur de la, la bienveillance et sur la protection des animaux. Et d'ailleurs, si je retrouve l'extrait de, de sa discussion avec Jean-Jacques Bourdin, je l'intégrerai à ce podcast. Euh, Mathieu Ricard, euh, j'ai envie d'être un peu provocateur. À quoi servez-vous à rien. Non, non, mais à quoi servez-vous, Mathieu Ricard bah, écoutez, dans, dans, dans votre monastère. Ah, à, dans à quoi monastère, je suis balayeur de service. Non, <rire> non, je m'occupe. Mais... Alors, d'abord, oui. euh, grâce à, à avoir écrit deux, trois bouquins, avoir des philanthropes oui. qui nous ont rejoints, maintenant, nous avons fondé et nous maintenons 130 projets humanitaires d'une association qui s'appelle Carona ça veut dire compassion, cette oui. chaîne c'est le nom du monastère, oui. et nous quand même soignons 100 000 personnes par an, ah bon, 25 000 voilà. enfants dans les écoles, voilà. ça fait plaisir. Parce que euh, votre plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, c'est bien, mais concrètement, maintenant vous nous prouvez qu'il faut qu mettre a... la compassion en action. Et voilà. Alors je ne prétends pas être un similaire similaire à Mathieu Ricard, il a une longue pratique de la méditation, il a son expérience, son investissement dans son cheminement spirituel, qui sont différents des miens, mais néanmoins, je croyais qu'avec une pratique de plusieurs années, je tendrais naturellement vers euh, un détachement de mes désirs de confort, vers plus de compassion envers les autres. La réalité, c'est que mes priorités du moment sont de m'acheter une télé avec un plus grand écran, me faire plus souvent des week-ends à la plage, mettre de l'argent de côté, euh, faire de plus beaux cadeaux à mes proches, etc. etc. Donc on est bien loin d'œuvrer pour la libération de la souffrance de tous les êtres sensibles, comme on dit en bouddhisme, alors, regardons de plus près comment j'en suis arrivé à ce point, mais ne vous inquiétez pas, comme vous allez le voir, comme vous pouvez vous en douter, ce podcast aura une fin positive avec un geste de sagesse. Alors, on va découvrir ce que j'appelle la désillusion en trois étapes. La première étape, c'est l'effondrement des certitudes. Plus je lis sur un sujet, plus je l'approfondis et plus je développe une approche nuancée de ce sujet que ce soit euh, des sujets concernant la santé physique, la politique la morale, l'éthique, les religions euh, la famille, les relations de couple euh, ce qui auparavant pouvait sembler comme une évidence lorsque scruté de plus près, eh bien il se révèle comme, comme étant une croyance qui est subjective une croyance qui est partagée par un certain nombre de personnes à un moment donné Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot Drapetomania. Alors, drapetomania, c'est une maladie mentale qui a été découverte par un médecin américain qui s'appelle Samuel Cartwright et elle fut acceptée et adoptée par ses confrères dans une bonne partie des États-Unis. Quelle était la manifestation de cette maladie Eh bien, cette maladie mentale causait chez les esclaves avérés africains une puissante et irrationnelle envie de retrouver leur liberté et drapetomania vient du latin drapete, qui veut dire un esclave en fuite, et mania, qui veut dire folie. Donc ce diagnostic, qui a été créé en 1851, a bien entendu été depuis rebuté par la communauté médicale. Et moins loin de nous, il y a seulement quelques décennies, l'homosexualité, c'était considérée comme une maladie psychologique, et la castration chimique, c'était l'un des traitements utilisés. Donc aujourd'hui, ces deux notions, que ce soit la drapetomania ou la, maladie, la considérer l'homosexualité comme, un, comme une maladie psychologique, ces deux notions peuvent sembler ridicules, mais à leur époque, elles étaient considérées comme la norme parce qu'elles étaient moralement et scientifiquement approuvées. Donc encore aujourd'hui, on suit parfois aveuglément des habitudes, des règles, des conventions sans réaliser qu'elles ne sont pas immuables, qu'elles ne sont pas porteuses d'une vérité absolue. Que ce soit l'idée que l'on se fait de la famille, du couple, de la société, de la politique, cette idée n'est souvent qu'un aspect de la réalité. Et lorsqu'on creuse un peu le sujet, lorsqu'on creuse un peu une norme, une tradition, on réalise que ce qui semblait être un socle solide, sur lequel on pouvait prendre appui, eh bien, ce socle finit par s'effriter, et avec lui, nos certitudes. La première étape de la désillusion, c'est lorsque les certitudes s'effondrent et avec elles le chemin que l'on pensait devoir prendre. Cet effondrement des certitudes peut avoir lieu lorsque lorsqu'on lit beaucoup, lorsqu'on reste curieux face à la vie, ou bien ça arrive simplement avec le temps qui passe, avec l'expérience. Si on garde un minimum d'attention sur le monde dans lequel on évolue, on ressent que nos certitudes de jeunesse se sont assouplies. Ou bien encore, la vie vient secouer violemment nos certitudes. Imaginez par exemple une jeune femme qui grandit dans, un, dans une famille croyante où les parents semblent former un couple épanoui. Cette jeune femme elle aspire à créer sa propre famille, à avoir trois enfants, à vivre dans une même maison, dans une belle maison, dans le même quartier que ses parents, mais pas trop proche quand même. Elle rencontre un homme dont elle tombe follement amoureuse et il se marie. Et lorsqu'elle est enceinte de son premier enfant, son mari lui apprend qu'il la quitte pour une autre personne. Et cette autre personne est un homme. Il lui dit qu'il est homosexuel et qu'il ne peut plus se mentir. Toutes les certitudes de cette jeune femme vont s'effondrer comme un château de cartes pris dans un courant d'air. L'idée qu'elle s'était faite de la relation de couple, de la famille, de sa vie, se heurte à une réalité totalement différente le chemin tracé s'est effacé devant elle comme s'il n'avait jamais existé. La perte de certitude, qui encore une fois peut concerner tous les domaines de notre vie, peut donc survenir en douceur grâce à la curiosité et à l'honnêteté intellectuelle ou plus violemment lorsque la réalité décide de jouer en dehors des règles que l'on connaît. C'est vrai qu'il se peut que vous connaissiez autour de vous des personnes qui maintiennent de fortes certitudes sur la vie. Mais si vous observez de plus près, vous devinerez la fragilité de leur système de croyance. Personnellement, lorsque je rencontre une personne qui manifeste une grande certitude sur un sujet, qu'il soit politique, social, culturel, spirituel, je ressens derrière l'enthousiasme un effort, l'effort nécessaire pour maintenir actif cette croyance. Les personnes qui entretiennent des certitudes doivent souvent faire appel à trois stratégies pour éviter de se laisser rattraper par la réalité. Alors quelles sont ces trois stratégies Eh bien la première, c'est qu'ils ne veulent pas découvrir, ils ne veulent pas voir des points de vue différents et ils se nourrissent principalement d'informations qui confirment et qui renforcent leurs croyances. Alors pour exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de dîner avec un ami allemand. Juste avant son retour en Allemagne, et cette, cette personne euh, écrit une thèse sur ses compatriotes expatriés en Thaïlande. Et il m'a parlé d'une personne qu'il venait d'interviewer pour ses recherches. La personne qu'il avait interviewée, c'était un homme qui avait 55 ans. C'était un ancien travailleur dans le bâtiment. Et cette personne lui a expliqué donc à, à mon ami euh, qu'il ne voulait pas rentrer vivre en Allemagne à cause de l'islamisation du pays. Il lui a expliqué qu'à chaque fois qu'il retournait en vacances à Munich, il voyait de plus en plus de, dans ses mots, barbus. Lors de ses dernières vacances, il a été dans une terrasse de café, dans une de ses terrasses de café préférées, pour boire un verre, et sur la table à côté, il y avait quatre Arabes qui parlaient leur langue et qui ne buvaient même pas d'alcool. Cela l'a mis très mal à l'aise. Il a déclaré qu'il y avait de plus en plus d'insécurité et que des amis à lui avait des voisins qui connaissaient une personne qui s'était fait agresser. Donc cet, cet, homme, cet, cet homme qui a été interviewé, il avait une idée qui était arrêtée et intransigeante sur la situation. À l'opposé de cela, donc poursuivi mon pote lors de cette, de, du dîner qu'on a, qu a, qu a eu ensemble, il m'a expliqué qu'il a rencontré une jeune allemande qui était de passage à Bangkok, cette jeune femme, c'est une habituée du bénévolat, du bénévolat pardon, et elle lui a expliqué que les familles de réfugiés avec qui elle avait travaillé, qu'elle avait rencontrées, fa ces familles avaient le cœur sur la main, elle lui a expliqué que c'était des personnes décentes, des personnes respectueuses et travailleuses et que ces réfugiés, ces réfugiés avaient pour beaucoup un savoir-faire et étaient prêts à participer dans l'économie du pays. Et cette jeune femme ne comprenait pas pourquoi l'Europe n'accueillait pas plus de réfugiés. Et euh, concernant l'insécurité, cette jeune femme notait que c'était une fausse perception qui était due aux politiques d'extrême droite qui se nourrissaient de la peur de l'inconnu, de la peur de l'autre. Donc ces deux personnes, que ce soit le retraité du bâtiment ou la jeune bénévole, euh, que ce soit donc le nostalgique ou bien l'autre qui était idéaliste, n'acceptaient de voir que. Un aspect de la réalité donc ça c'est le premier point c'est euh, pour pouvoir garder active une certitude on a tendance à se focaliser à se focaliser que sur un aspect de la réalité et on refuse on s'intéresse pas euh, de découvrir un autre point de vue le deuxième point qui, euh, qui est une stratégie qui nous aide à maintenir des certitudes c'est que ces personnes ont tendance à justifier leur idée par une figure d'autorité. L'autorité, ça peut être la science, ça peut être un livre sacré. Et ces personnes voient avec suspicion toute autre étude ou explication qui vient confronter leur réalité. Alors, on a vu que les Américains du Sud justifiaient l'esclavagisme par la psychologie, euh, comme plus tard les Ariens justifieront leur théorie de race supérieure par la médecine. Donc, ce qui est perçu comme une autorité, ce qui est perçu comme porteur de la vérité, vient appuyer une croyance. La religion a aussi longtemps servi de figure d'autorité. Les riches propriétaires de plantations de coton, donc pour reprendre l'exemple de l'esclavage, n'avaient aucun scrupule, car en plus de la science, la religion justifiait aussi l'esclavage. Donc de nos jours encore, les textes religieux servent à justifier des comportements extrêmes. Le radicalisme musulman justifie le meurtre par l'interprétation d'un livre écrit au Moyen-Âge. Donc le second point, c'est d'une part de reposer ses croyances sur une autorité perçue comme absolue, que ce soit la science ou la parole de Dieu, et d'autre part voir avec suspicion ou même hostilité tout autre point de vue. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle un dogme. Et le dogme, un dogme, c'est défini comme une affirmation considérée comme fondamentale, fondamentale, incontestable et intangible par une autorité politique, philosophique ou religieuse. Donc ça, c'est pour la deuxième stratégie pour maintenir nos certitudes. Et la troisième, c'est les personnes qui s'accrochent à leurs certitudes défendent durement leur point de vue et prennent le sujet très personnellement. Donc ce troisième point est révélateur de l'effet stabilisant que peut avoir une croyance. Suivre des, clairs, des règles clairement établies donne un semblant de stabilité et de sécurité. Cela entretient l'idée que si l'on agit d'une certaine façon, on va avoir un résultat. Et lorsque cette certitude est remise en question, c'est notre sentiment de sécurité qui est bousculé. Et donc lorsqu'on défend une croyance, on défend sa propre personne. Alors on vient de voir qu'il faut faire un certain effort donc pour maintenir des certitudes, euh, que ce soit euh, ne pas accepter de, de voir un autre point de vue, que ce soit faire totalement confiance à une figure d'autorité ou de croire que défendre nos certitudes c'est défendre notre propre, notre propre personne. Donc il faut un effort pour maintenir ces certitudes et on a vu aussi que les gens euh, font cela entretiennent leurs certitudes car cela leur donne un semblant de sécurité et de stabilité. Euh, je dis un semblant de stabilité car on a vu avec l'exemple de la jeune femme qui voulait trois enfants, euh, tout son système interne et externe s'est effondré lorsque son mari l'a quitté. Donc la vie, généralement, elle s'occupe de démonter nos certitudes, euh, que ce soit par une impulsion de curiosité, et d'ouverture, ou bien que ce soit à travers des imprévus, la vie s'arrange pour assouplir nos de, notre point de vue. Euh, D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes suffisamment curieux, suffisamment curieuse pour découvrir, pour vous intéresser à la perspective d'une autre personne. Alors si perdre ses certitudes peut sembler être une bonne chose, lorsque ce processus continue, cela fait aussi perdre ses idéaux et l'envie d'agir pour les matérialiser. Généralement, la première certitude à s'effondrer, c'est la sécurité garantie par ses parents. Lorsqu'on est enfant, notre sécurité repose totalement sur nos parents. Puis en grandissant, on prend conscience de leur propre vulnérabilité et par extension de la nôtre. Donc c'est le premier socle à s'effondrer. Et ensuite, c'est les croyances, les certitudes concernant la structure familiale, le modèle du couple, la notion de liberté la réussite au travail, la religion, les traditions, les coutumes, la spiritualité, tout cela s'effrite aussi petit à petit. Donc on finit par arriver à un point où les modèles extérieurs ne peuvent plus trop nous aider. Alors pour revenir à mon histoire, s'il y a encore quelques années, j'entretenais certains idéaux, que ce soit par rapport aux soins de santé, au cheminement spirituel, ces idéaux eux aussi n'ont pas résisté à l'expérience de la vie. Euh, auparavant, œuvrer au bien-être des autres, euh, ça m'a semblé, ça me semblait comme une cause méritant de m'y investir pleinement. C'était pour moi une garantie de me sentir bien car je faisais du bien autour de moi. Mais là aussi, si on creuse un peu, on réalise que soutenir l'être humain, c'est soutenir une espèce qui a causé tout de même euh, la disparition de 50% des grands mammifères sur la Terre en l'espace de 10-15 000 ans. C'est une espèce qui détruit peu à peu la planète qui l'accueille et cette tendance à la destruction est loin de s'inverser. Tout cela peut sembler comme un tableau bien sombre, mais cette analyse ne vient pas d'un état défaitiste, d'un sentiment de résignation, mais plutôt de mon observation et tous les idéaux, si on les creuse un peu, tous les idéaux ne résistent pas. On peut toujours trouver une bonne raison de ne pas les suivre. Et donc, j'en viens au point que je veux faire. Si rien à l'extérieur ne semble mériter notre totale implication, autant alors investir notre énergie et nos ressources à l'amélioration de notre confort de vie et euh, du confort de nos proches. Donc, mon ami, la, personne, la première personne que j'ai mentionné au début de ce podcast, de ce podcast cette personne qui ne semble plus penser qu'à son confort, en est certainement arrivé à la même conclusion. Mais au lieu de passer 20 minutes à le justifier, comme je viens de le faire, il dit simplement « je m'en bats les... » Donc je rigole car nous vivons tous la même chose, mais certains d'entre nous aiment mettre en mots ce qu'ils observent et d'autres vivent simplement cette expérience. Toujours est-il que nous sommes nombreux à ne plus reposer sur des certitudes, sur des idéaux préférant nous soucier plutôt de notre environnement immédiat et de notre confort de vie. Donc Tout cela, c'est ce que j'appelle la première étape de la désillusion. Et la seconde étape, c'est lorsqu'on réalise que notre confort de vie, là aussi, n'est pas si important que ça. C'est vrai que ça me ferait plaisir de profiter de mes séries Netflix sur un écran total HD 4K 4K euh, incurvé de grande taille, mais je sais aussi, au fond, que ce n'est pas si important, ce n'est pas nécessaire. Euh, les petits suppléments de confort, comme une télé neuve, ne joue en définitive pas un grand rôle dans notre perception de bien-être. Je me souviens d'une observation qui m'avait amusé, que j'avais faite il y a une quinzaine d'années de cela. Euh, à l'époque, je commençais tout juste à travailler. Euh, 15 ans, non, il y a même 17 ans de cela. Euh, je commençais à travailler et euh, la voiture que j'avais achetée, c'était une Clio. Une, donc c'est une Renault Clio euh, avec quelques options. Et j'aimais bien cette voiture. Et un jour, j'ai été retrouver un ami qui, euh, qui passait deux mois de l'année en France et le reste de l'année, il le passait au Nigeria en Afrique. Sa famille avait, avait fait fortune en Afrique et il avait une grande maison secondaire, une villa plus exactement dans le sud de la France où il venait donc régulièrement passer un peu de temps. Et il était de passage, il me contacte et il m'invite à passer le voir. Et il, euh, il venait d'acheter, lui aussi une nouvelle voiture, une Porsche 911 GTS, toute neuve, qui devait coûter 9 fois le prix de ma Clio. Donc il m'a proposé de faire un tour, on a pris l'autoroute, et en sortant du premier péage, il a fait une accélération qui m'a collé au siège, c'est un vrai monstre cette voiture, et puis il m'a proposé de prendre le volant. Euh, donc, on s'est arrêté dans une aire de repos, euh, sur l'autoroute et euh, je m'installe dans la place du conducteur. Le volant, le siège, le tableau de bord, tout ce qui était à portée de mes doigts ou de mes yeux révélait des matières riches qui s'enchevêtraient parfaitement et esthétiquement présentant un tout harmonieux et luxueux. Les sièges étaient baqués et la position ajustable euh, du volant rendait la position de conduite très agréable et très efficace. Alors j'ai démarré la voiture et sous mon pied je pouvais ressentir euh, la, avec un peu d'appréhension même la, la, la mécanique qui était prêt à se déchaîner. Et j'ai démarré tranquillement parce que je ne voulais vraiment pas euh, risquer d'abîmer la voiture ou même de faire une égratignure sur la carrosserie parce que ça, ça risquait de m'engloutir à moi de revenus. Et donc après avoir conduit un peu la voiture, je lui ai rendu les commandes de son bolide, on est revenu chez lui pour garer à l'abri son précieux engin, et ensuite on a pris ma voiture pour aller manger un bout dans le centre-ville de Nice. Alors tout en conduisant, je discutais avec lui, et je ne sais pas pour quelle raison, mais en arrière-plan, dans mon cerveau, je me croyais encore dans la Porsche, et je me disais qu'au final ce n'est pas si différent de ma voiture. Puis, soudainement j'ai percuté que je conduisais ma clio et cela m'a fait sourire c'était deux voitures totalement différentes mais au fond l'expérience d'être dans une voiture n'était pas si différente et dans tous les cas ce n'était pas neuf fois plus agréable d'être dans une porsche que d'être dans ma clio donc les ajouts au confort matériel n'ont fait que peu d'effet sur la perception de bien-être il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont montré qu'au-delà d'un certain minimum, avoir plus d'argent, par exemple, n'augmentait pas tant que ça la qualité de vie. Donc bien sûr, si une famille n'arrive pas à se chauffer correctement l'hiver, euh, si elle est limitée dans ses choix alimentaires, si elle ne fait aucune sortie, restaurant ou ciné, euh, parce qu'elle a un budget très serré, avoir plus d'argent va considérablement améliorer la qualité de vie de cette famille. Mais au-delà d'une certaine somme, gagner plus n'affecte que très peu la qualité de vie. Une personne qui gagne 30 000 euros par mois n'est pas 4 fois plus heureuse qu'une personne qui gagne 7 000 euros par mois. Selon une étude conduite à la Princeton Université en 2010, la perception de qualité de vie est quasiment la même pour ces deux groupes de personnes. Ensuite, il ne faut pas oublier que souvent le prix à payer pour s'offrir plus de confort ne résulte, pas, euh, cela ne résulte pas dans un net positif de bien-être, parce que si vous devez faire beaucoup plus de travail, s'il y a plus de stress, si on doit s'endetter pour ce supplément de confort, eh bien l'inconfort ressenti viendra effacer les gains de plaisir. En d'autres termes, améliorer mon confort de vie, ce n'est pas si urgent, ce n'est pas si important que cela. Donc d'une part, je n'ai plus d'idéal à suivre et d'autre part, m'acharner à travailler plus pour augmenter mon confort de vie n'est pas non plus ma priorité. Alors qu'est-ce qu'il reste comme motivation Alors c'est vrai, après il y a le rapport aux autres. Et effectivement, lorsque l'on met de côté ses certitudes, lorsqu'on s'attache plus uniquement au confort matériel, on réalise que ce qui semble important, ce qui semble plus déterminer notre état d'être, c'est notre rapport avec les autres. Mais est-ce que cette réalisation va nous aider à donner une direction à notre vie Je ne crois pas non plus. Et c'est d'ailleurs la troisième étape de la désillusion. Parce que oui, je ressens de l'amour pour mes proches, je ressens de la tendresse pour les enfants en général, de la sympathie pour les gens autour de moi, mais ces sentiments ne m'aident pas à déterminer une direction, à me motiver à agir dans un sens ou dans l'autre. Œuvrer pour le bien-être des enfants on retombe dans l'idéalisme. Améliorer la qualité de vie de mes proches, on a vu que plus de confort n'offre qu'un petit plus. Donc me voilà donc sans idéal, sans réelle motivation d'acquérir plus et sans savoir que faire des sentiments que je ressens envers mes proches et les autres. En d'autres termes, je m'en fous un peu. Donc Le matin lorsque je me lève, je n'ai pas une destination à poursuivre. Et pourtant, et pourtant, je n'ai jamais été autant productif et autant ouvert aux autres. Je ressens un bon niveau de vitalité, j'ai un bon flot de créativité et je connecte facilement avec les autres. Et globalement, je ressens au quotidien un sentiment d'appréciation. Cela peut sembler paradoxal, mais le fait de ne pas s'attacher à des certitudes, de savoir que plus de confort serait bien, mais que ça peut attendre, et de ressentir des émotions pour les gens autour de moi sans chercher à les contrôler, et eh bien tout cela permet d'avoir une bien plus grande disponibilité à ce que l'on ressent. Lorsqu'on ne cherche plus à créer un quotidien à l'image d'un idéal, qu'il soit philosophique, qu'il représente un certain cadre de vie, ou un type de relation personnelle ou familiale, eh bien, on devient bien plus libre d'être et d'agir dans le présent. On finit par faire ce que l'on aime vraiment. Moi, pour ma part, c'est lire, c'est écrire, c'est interagir avec les autres. Alors, j'aimerais vous inviter maintenant à tourner le miroir, le miroir vers vous. Et si vous mettez de côté vos idéaux, votre envie d'améliorer votre qualité de vie ou vos aspirations pour un certain type de relation, que se passe-t-il est-ce que vous pouvez ressentir qu'au final, ce qui a de l'importance, c'est ce moment de pause où l'on s'arrête de vouloir et où l'on est présent à soi. Puis, à partir de cet état d'attention, on va vraiment pouvoir agir. On ne s'attache plus aux résultats de nos actions car on ne peut pas les connaître à l'avance. On, on ne vit plus pour créer une vie imaginée et prédéterminée. Alors, Lorsqu'on parle de sortir des sentiers battus, de suivre sa voix, d'écouter la petite voix intérieure, je ne pense pas que c'est de suivre un idéal de vie, comme par exemple, euh, j'aimerais devenir guérisseur, ouvrir une maison d'hôtes, y proposer des soins, ainsi que des cours de yoga et un buffet bio, etc. Ce n'est pas de suivre une voix pour pouvoir vivre de son art, toucher le cœur des gens, donc tous ces, tous ces idéaux qu'on pense vouloir, qu'on pense, qu pense être notre voie. Je ne pense pas que ce soit cela. Suivre sa voie, je pense que euh, pas de, donc, ce n'est pas de poursuivre un fantasme ou un futur idéal, mais c'est simplement vivre chaque instant pleinement et s'autoriser à ne pas savoir où l'on va. Donc si je vous repose la question, si vous mettez de côté tous vos désirs, tous vos envies, toutes vos envies pour le futur, Qu'avez-vous envie de faire maintenant, dans l'instant Peut-être c'est de vous lever, de vous étirer, de mettre des écouteurs, d'aller faire une balade en musique. Peut-être c'est de passer du temps avec votre enfant, ou bien encore de griffonner un dessin, ou quelques notes sur un carnet. Suivre ces, ces petites aspirations, ces petits appels de l'intérieur, je pense que c'est bien plus important que de suivre de grands idéaux, car cela vous rapproche de votre nature et cela vous apprend à être attentif à vos aspirations et cela vous aidera aussi à être attentif aux aspirations des autres. Les idéaux, la morale, l'éthique, tout cela s'effiloche lorsque l'on intensifie notre état de présence. Arrêtons de vouloir modeler notre vie à un idéal qui n'a aucune réalité concrète. Et laissons-nous être surpris par la vie on s'acharne à ajouter des expériences à la vie et si plutôt on s'occuper d'ajouter de la vie aux expériences. Merci d'avoir suivi ma réflexion de la semaine. Si vous souhaitez y réagir. Si vous souhaitez partager votre impression, vos ressentis, vous pouvez m'envoyer un email ou laisser un commentaire sur la page de ce podcast. Dans les prochains épisodes, je vais continuer à adresser les sujets sur comment développer plus de clarté en soi, comment dépasser les conditionnements et les peurs que l'on peut entretenir, et le rôle de la méditation dans tout cela. Alors, pour être informé, pour être sûr d'être informé des prochaines publications, je vous invite à vous inscrire au blog, pratiquer la méditation si vous pas encore inscrit, donc il vous suffit d'aller sur le blog ou de faire une recherche, pratiquer la méditation, ça vous amènera sur le blog et là, vous trouverez de multiples endroits pour vous inscrire à la newsletter. Et toujours sur le thème de la confiance en soi, vous pourrez aussi participer au cours « Méditer aujourd'hui » qui est un cours à suivre en ligne, qui est proposé en formule libre ou bien en formule accompagnement. Donc en vous inscrivant à la newsletter, vous aurez les détails, et si vous êtes déjà inscrit, vous trouverez dans votre dernier email le lien vers ce cours en ligne. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.